0: Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Delondrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. por, por bondade, tome o vosso assento. Vos convido para uma leitura, Evangelho de Jesus, que Mateus escreveu, capítulo de número 18, leremos a partir de versículo 21, finalizaremos a leitura no versículo de número 35. Mateus dezoito, do vinte e um ao trinta e cinco. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor. Até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até sete. Jesus lhe disse, não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia dez mil talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu Senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo o quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis antes, foi encerrá-lo na prisão até que se pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia, constristaram-se muito e foram declarar ao seu Senhor tudo o que se passara. Então, o seu Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, Servo malvado, Perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão, as suas ofensas. Amém? Por que é tão difícil perdoar? que algumas vezes carregamos mágoas, ressentimentos, e às vezes pronunciamos, estou de mal até a morte... O texto que nós lemos nesta noite ele é mais uma das parábolas que Jesus contou. E a parábola tem por objetivo explicar a partir da alegoria determinadas situações para facilitar a compreensão. Na verdade, esta era uma especialidade de Jesus Cristo. As suas ministrações, os seus ensinamentos, ensinamentos onde todos tinham a possibilidade da compreensão. Jesus utilizava de temas e comparando a partir de coisas simples, de coisas do dia a dia, para que todos tivessem o entendimento. Me chamou a atenção quando estava estudando esse texto, porque o capítulo 18, ele começa com uma pergunta... Dos discípulos a Jesus. Quem é o maior no reino dos céus? Coisas de gente grande. Gente grande querendo ser grande. E a resposta de Jesus foi... Primeiro precisa se converter... E ele disse, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. E aí ele ensina, com relação à humildade que é peculiar a uma criança, aquele que se tornar humilde como esta criança, e ele traz a criança para exemplificar, esse é o maior no reino dos céus. E eu volto a falar, crianças, sinônimo de humildade. Crianças, às vezes até têm algum desentendimento na caminhada ou durante as brincadeiras. Mas dali a pouco estão brincando novamente, Estão dividindo os brinquedos. Logo, crianças não guardam mágoas. Nós estamos diante de uma mesa. E eu não sei de que forma você chegou aqui. Com o coração alegre. Porque estamos em uma festa espiritual. com um coração alegre, porque a nossa dívida que era impagável, Jesus pagou ali na cruz do Calvário, a Bíblia nos diz que a cédula que era contra nós, e que nós não tínhamos como pagar, ele cravou, Lá na cruz do Calvário. Então, é uma noite de festa. Mas a pergunta é: de que jeito você veio para essa festa? Qual tem sido a nossa conduta para chegarmos a esta festa? E dentro do mesmo capítulo, Jesus vai ministrar e vai falar sobre o perdão do pecado de um irmão, como do procedimento. Aí Pedro, que era o mais falante, aquele que sempre se adiantava para questionamentos, ele pergunta... Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? O número sete, o número da perfeição é mencionado e ele já se adianta, é até sete. Aí aquele que levou sobre si no Calvário as minhas culpas, as culpas dos obreiros que estão aqui pastores que estão aqui na plataforma, que estão na nave, irmãos e irmãs que estão aqui, aquele que levou os nossos pecados disse, não até sete, mas até setenta vezes sete. E aí ele conta uma parábola de um rei que chama os, os homens do reino os servos para um acerto de contas. E há um valor aqui, que é um valor muito grande. Um homem que devia 10 mil talentos. Vamos imaginar aqui, esse homem devia 60 milhões de reais. Um valor gigante, um valor enorme. E quando é chamado este homem com essa dívida magistral para o acerto, ele se prostra diante do rei e diz, "Se generoso para comigo e tudo te pagarei. Olha que a dívida era uma dívida impagável. Mas ele, ele assume ali, entendendo que poderia ser preso ele e toda a família, entendendo que tudo o que ainda lhe restava de bem seria confiscado. Mas ele implora, ser generoso para comigo e tudo te pagarei. Nessa parábola que Jesus contou, a Bíblia nos diz que o Senhor daquele servo, aquele rei, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Este homem com essa dívida impagável sai, e ele encontra com um conservo, ou seja, um companheiro. E esse companheiro, a Bíblia nos diz que ele devia menos para esse homem, que teve os 60 milhões perdoados. Esse homem devia sem dinheiro. vamos chamar de, vamos combinar aqui, 10 mil reais. Um perdoado, 60 milhões, e tem um outro que deve 10 mil reais. E ele pega esse conservo, talvez pelo colarinho, e diz, paga-me o que deves. Paga-me o que deves. Você me deve, e eu quero receber agora. E o companheiro procedeu da mesma forma que esse que estava cobrando, procedeu com o rei. O companheiro, verso 29, a Bíblia nos diz, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo, é a mesma palavra, ser generoso para comigo, tudo te pagarei. O verso 30 nos diz que ele não quis acordo, não aceitou essa proposta, não foi generoso, mas ele determinou que ele fosse cerceado a sua liberdade de se locomover, foi preso, e na prisão ele ficaria até que pagasse a dívida. Os servos ficaram indignados, os demais que assistiam àquela cena. Um é perdoado por 60 milhões de dívida e sai à vontade, mas quando encontra alguém que lhe deve 10 mil reais, ele diz, não exijo e eu quero receber Todo esse valor que você me deve. Houve a denúncia para o rei. Esse homem que foi perdoado 60 milhões e não perdoou 10 mil reais, vai à presença do rei, e o rei chama ele de servo malvado. E ele explica... Servo malvado, eu perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti. E é este homem que tem uma dívida enorme perdoado, ele foi entregue aos otomentadores, até que pagasse tudo o que devia. O quadro nesta noite, eu volto a dizer, é um tempo para relembrarmos que todos nós pecamos. A Bíblia diz, em Adão, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. E você se recorda que lá no Éden, o senhor colocou o casal lá no jardim, para eles cuidarem do jardim, mas o senhor também colocou uma árvore lá, a árvore da ciência do bem e do mal, e a ordem era, não comam do fruto desta árvore, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas o que, que o homem fez? Desobedeceu. Comeu. Pecou. Lá no jardim, o homem até tentou se esconder. Mas nós sabemos pela palavra que ninguém esconde de Deus. Ele conhece o meu interior. Ele conhece o seu interior. Ele conhece as nossas vidas. Ele sabe o número do nosso CPF. Ele sabe o número do nosso RG esse Deus é tão grande tão maravilhoso que ele sabe até quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça ele sabe o número das estrelas que a ciência não conseguiu contar, não conseguiu calcular. Eles foram até um septilhão, mas não conseguiram contar. Mas o nosso Deus que está aqui nesta noite, Ele sabe uma por uma, Ele chama a estrela uma por uma, cada uma pelo seu nome, e nenhuma delas falta. Esse Deus Poderoso, maravilhoso, grandioso, glorioso, amoroso. Esse Deus que se interessou por mim, mas também se interessou por você. Pecadores. Pecadores. Mas ele enviou Jesus para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. É verdade e a Bíblia diz em Romanos capítulo 1, versículo 18, que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Do céu se manifesta a ira de Deus. Deus é um Deus que amou, mas Deus também é fogo consumidor e Deus também fará juízo mas também Ele é o Deus que perdoa não importa qual a quantidade de pecados não importa o que você fez, o que você procedeu, o que, como era a sua vida, pregressa antes de receber a Cristo como Salvador. Mas no dia que eu e você tivemos um encontro com Jesus, e que o Senhor veio ao nosso encontro, Ele veio com a sua bondade, Ele veio com a sua misericórdia, Ele veio com o seu amor, Ele nos abraçou e Ele nos perdoou. A Bíblia nos diz, o salmista relata isso. Que ele tirou-nos do lamaçal do pecado. E ele nos transportou para o reino do filho do seu amor. A Bíblia diz que ele colocou. Um cântico novo na nossa boca, um hino de adoração a ele. Nós somos perdoados. Nós somos perdoados. Ele pagou a nossa conta. Já foi lido no começo do culto, Isaías 53 mas eu quero reler o verso de número 5, quando nos diz, mas Ele, Jesus Cristo, mas Ele, foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, Fomos sarados. 1 Pedro capítulo 3, verso 18. A Bíblia nos diz: Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Aleluia! O justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Irmãos, a nossa dívida era impagável, nós não tínhamos e não temos como pagar esta salvação. A nossa salvação custou, não foi valores monetários. A nossa salvação não foi adquirida com barras de ouro. A nossa salvação não foi adquirida com prata, com pedras preciosas. Jesus nos comprou e ele pagou preço. De sangue Nós custamos Preço de sangue E por que que nessa caminhada Queridos, volta a dizer Você não perdoa O seu irmão Não falo com ele, não falo com ela. Eu não perdoo. O Senhor nos trouxe aqui nesta noite, quando temos uma mesa aposta. Para refletir sobre isso. Foi anunciado de dois óbitos. E nós, consternados, enviamos e manifestamos os sentimentos de pêsames às famílias. Família Mendes, a família Rossi. E não tem como perdoar depois que está dentro de um caixão. Não dá para acertar o relacionamento durante o período, o momento do velório ou da cerimônia fúnebre ou da saída do cortejo, do féretro para o cemitério. Não dá para acertar porque você pode até ir em direção a uma urna, onde tem alguém que está ali esperando os momentos para ser sepultado, mas a pessoa não vem até você. E o Pai que perdoou as nossas dívidas, Ele convida a nós. Perdoa. Perdoa. Relacionamentos familiares. Marcados pelo ódio. Porque a pessoa diz. Eu não perdoo. E na caminhada de fé queridos. A gente vai até caminhando. E até orando como Jesus ensinou a orar. A Bíblia nos diz. O pão nosso. O pão nosso. Mateus capítulo 6, do verso 9 ao 15, Jesus dizendo, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá nos hoje, e aí a gente tem coragem de dizer, perdoa-nos as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, quando nós colocamos em prática a oração que Jesus nos ensinou. E nós temos uma situação com uma pessoa que nós não perdoamos. Nós não estamos sendo sinceros e verdadeiros. Eu e você fomos perdoados. Não tínhamos como pagar. Mas o filho unigênito do pai nos substituiu. E Jesus queridos, ele falou sobre o perdão Mas eu gosto quando eu leio Lucas escrevendo para o seu amigo Teófilo Ele fala, fiz o primeiro tratado Ó excelentíssimo Teófilo Acerca de tudo começou Não só a fazer Mas a ensinar Então o perdão que Jesus ensina Ele também praticou se não vejamos, você se lembra quando Jesus está em Cafarnaú? E a casa se encheu, não havia possibilidade de adentrar o recinto pelas portas. E nesse dia, quatro homens trouxeram em uma maca um paralítico. Eles não puderam entrar pelas portas frontais, nem pelas laterais. Você conhece o texto? O subiram, descobriram a casa, tiraram telhas e baixaram a maca com o paralítico diante de Jesus que estava ministrando. Eu fico pensando, a casa cheia e de repente alguém mexendo no telhado. E talvez se alguém dissesse, assim, oh, que Senhor, o que é isso aí? Que bagunça? Não, não. Tranquilo. O controle é todo do Senhor. E aquela maca chega. Quando aquela maca ela é baixada diante de Jesus, a primeira coisa que Jesus fez foi, perdoados estão os teus pecados. Ouvir murmuração, quem pode perdoar pecados se não Deus? Mas Jesus escuta, Ele ouve as murmurações, Ele sabe quando nós adoramos e Ele sabe quando murmuramos. E Ele vira para os murmuradores e diz, qual é mais fácil, dizer perdoados estão os teus pecados ou dizer levanta, toma a tua cama e anda? Jesus fez uma ironia irmãos Até porque as duas coisas são difíceis Perdoar pecados é só Deus Quem perdoa pecados é só Jesus Doar cestas básicas não perdoa pecados, ainda que é, é bíblico fazer assistência social, mas ser bonzinho, não beber, não fumar, não perdoa pecado, o único que perdoa pecado é o sangue de Jesus, é o poder do nome de Jesus, é só Jesus que perdoa pecados. É fácil dizer para um homem Toma tua cama, toma tua maquianda Não, nenhum de nós tem poder para fazer isso Se o fazemos e se o fizermos É no nome de Jesus Porque é pelo poder do nome de Jesus Maravilhas acontece E deixa eu te falar Ainda esta noite ainda hoje, aqui na De Londrina, Jesus pode curar você da sua enfermidade, antes de eu terminar de pregar esta mensagem, porque Ele está aqui, e a virtude dEle estando aqui, é possível cura, é possível milagres, é possível maravilhas, porque Jesus, Ele é o Deus de maravilhas. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. A ti te digo. Levanta. Toma tua cama. E vai para tua casa. Esse Jesus é maravilhoso. Esse Jesus é glorioso. Quando estiver orando. Perdoe na caminhada da vida, perdoe. Faz tempo que não fala com um parente seu, e às vezes a situação de animosidade, vamos ser sinceros, picuinha, picuinha. Jesus uma certa vez ao sair do templo, depois de tratar com cambistas, mercadores, depois de virar a mesa, ele sai e procura figos em uma figueira e ele não encontrou. E ele olhou para aquela figueira e disse, nunca mais haja frutos em ti. E logo os discípulos perceberam, em um outro momento, que a figueira secou-se. E ficaram admirados, porque a figueira havia se secado. Marcos capítulo 11, dos versos 22 ao 26, assim nos diz. Diante dessa admiração, e Jesus respondendo disse-lhes, Tende fé em Deus. Porque em verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo, que tudo o que pedirdes orando crede que o recebereis e tê-lo-eis. E... Quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. O Espírito de Deus está bradando aqui, meus irmãos, nesta noite. Eu não sei você, mas eu sinto uma glória de Deus sobre este lugar. Perdoa. Pastor, mas o senhor não sabe o que ele me fez. Pastor, o senhor não sabe o que ela me fez. Perdoa. 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 Reconcilia-te ainda hoje, perdoa, quando terminar esse culto, se precisar fazer uma ligação para fora do Brasil, ligue e diga, o Espírito Santo me envolveu e eu estou ligando para pedir perdão, perdoa, perdoa, Perdoa para que a sua oração seja ouvida. Perdoa para que sejamos salvos. Perdoa para que você possa participar desta mesa sem nada que pesa sobre você. Porque Jesus já pagou a sua dívida. Jesus já pagou a nossa dívida. Perdoa. Perdoa. Quando Jesus terminou de contar esta parábola, Mateus 18 35, você se lembra da introdução, um que devia 60 milhões, outro que devia 10 mil reais, você se lembra que o rei perdoou os 60 milhões, e aquele homem que tinha alguém que lhe devia dez mil, ele não quis perdoar, ele foi preso, ele foi sentenciado à prisão, porque não perdoou, e aí Jesus conclui no verso 35 dizendo assim, assim vos fará também meu Pai Celestial, se do Coração, não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. A mesa nos convida para olharmos para a vanguarda, para orar, olharmos a retaguarda, para olharmos à esquerda, e para olharmos à direita, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, para que tenhamos comunhão, Xeremanda Candaraia, para que tenhamos comunhão, meus irmãos, na horizontal, para que depois tenhamos comunhão na vertical, Aleluia! Eu vou terminar... Dizendo, quando nós não perdoamos uma pessoa, é como se nós carregássemos conosco um saco de estopa cheio de batatas podres. Que horrível o cheiro de batatas podres. E o que quer dizer isso? Quando você não perdoa, para onde você vai, aquela pessoa, aquela mágoa, aquele ressentimento vai com você. Você senta-se à mesa para a refeição e vem a sua lembrança àquela pessoa. Você está em uma viagem e vem a lembrança aquela pessoa. Você deita para dormir e o sono não vem por conta da mágoa, do ressentimento daquela pessoa. mas o Espírito Santo nos trouxe aqui e diz para nós, perdoa, porque eu perdoei toda a tua dívida, perdoa, perdoa, e quando nós perdoamos meus irmãos, o bom cheiro de Cristo começa a exalar, aí você já não caminha mais com batatas podres, você caminha desfrutando desse amor glorioso, dessa graça de Deus, desse poder de Deus, dessa comunhão, o perdão é possível. Porque Cristo pagou por tudo. E Cristo pagou tudo. Para que possamos ser perdoados por Deus. E sermos capazes de perdoar uns aos outros assentado como você está, e eu convido você a fechar os seus olhos, ouça a voz do Espírito Santo dizer, perdoa, 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 perdoa. Ouça Jesus falando aí, bem pertinho de você. Eu perdoei todos os teus pecados. Eu paguei toda a tua dívida. E eu escrevi o seu nome no livro da vida. Você é meu. Perdoa, perdoa. Pai querido. eu intercedo a Ti nesta noite, por esta linda igreja, eu intercedo a Ti Pai, nesta noite, porque nesta noite de celebração, nós somos perdoados pelo Senhor, o Senhor levou sobre si todos os nossos pecados, mas na caminhada da vida Pai, quantas vezes, desavenças, Dificuldades familiares, entre parentes, companheiros de trabalho. Dificuldades que nos roubam a comunhão com o Senhor, porque o Senhor nos perdoou. E porque o Senhor nos perdoou, a Tua Palavra nos convida. De coração perdoarmos aquele irmão ou aquele que nos ofendeu. E nesta noite isto é possível, Pai. Eu sinto uma brisa soprando sobre este lugar. Trazendo paz aos corações que já estão determinados a liberar perdão. A perdoar e participar da ceia como nunca haviam participado. Porque o Senhor é maravilhoso. É o Deus que perdoa. E que nos ensina também a perdoar. Recebe a oração dos teus filhos e que continuemos a festejar, a celebrar festa ao Senhor, porque fomos perdoados, e que perdoamos aqueles que nos têm ofendido, que seja assim, em nome de Jesus, e para a glória de Deus Pai, amém. Se é possível, aplauda ao Senhor Jesus.